0: Und schön, dass du wieder reinschaltest. Die letzte Aufnahme, She Drives Mobility in diesem Jahr 2021 liegt hinter uns und ja, auch hinter mir, so sodass einige auf und ab. Ich freue mich sehr, dass am 9.2. endlich mein Buch erscheinen wird. Autokorrektur ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr wichtig ist. Und mir war es auch wichtig, dieses Buch zu schreiben, um mal zu zeigen, wie so meine Gedanken sind zum aktuellen Status Quo der Autozentrierung, was ich mit Autokorrektur eigentlich so meine und welche Lösungen ich so sehe. Deswegen ist es auch schön, dass heute ein spezieller Gast bei mir ist, nämlich Raoul Krauthausen, ein ich würde sagen, Freund von mir, der äh, ähnlich aktivistisch tätig ist wie ich, aber für das Thema äh, Inklusion steht. Und er hat ein Buch geschrieben, Wie kann ich was bewegen? Was ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen möchte. Weil mich erreichen immer mehr ähm, Anfragen von Menschen. Katja, wie kann ich was tun? Und genau dem widmet sich dieses Buch, dem konstruktiven Aktivismus. Was ist das eigentlich? Und warum haben Raoul und Benjamin, mit dem er das Buch zusammen geschrieben hat, sich auf den Weg gemacht, quasi eine aktivistische Reise zu machen, zu Leuten, die aktivistisch tätig sind auf den unterschiedlichsten Themenfeldern und was eint diese Leute und was können Menschen, die den Impuls haben, auch etwas zu tun, von diesen vielleicht sogar lernen? Mir ist es wichtig, dass niemand sich vor Bäume ketten muss oder wie auch immer, sondern zu sagen, und das macht auch Raul, mach einfach was. Es ist egal, was du tust, wie klein es ist und sei es nur eine Spende an einen Verein, der sich vielleicht für die Verkehrswende bei dir im Ort einsetzt. Du musst nicht etwas tun, wo du dich mit nicht wohlfühlst, aber du musst etwas tun, denn die Zeit drängt. Und ich brauche euch alle und Rau brauche ich alle. Und ähm, letztlich genügt es vielleicht sogar auch, diesen Podcast einfach mal zu bingen und durchzuhören, um so ein paar Fake News zu hinterfragen, die zum Beispiel die Autozentrierung betreffen. Ich freue mich sehr, wenn du hier ein Sternchen hinterlässt, eine Bewertung. Wenn du vielleicht mal bei Steady vorbeischaust und meinen Newsletter abonnierst, und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Raul. Ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr und freue mich, euch dann wieder zu sehen und zu hören. Bis dann, eure Katja. Die Leute sind wahrscheinlich schon genervt, dass wir beiden ständig irgendwie zusammenhocken und Dinge tun. Ähm, mir war der. aber wichtig, dass wir, bevor wir alle Weihnachtsgeschenke, die unter die Bäume gelegt werden oder wie auch immer, ähm, ja, platziert haben, dass wir nochmal über dein Buch sprechen. Ähm, weil ich habe mich sehr gefreut, dass endlich jemand so ein Buch geschrieben hat. Das hast du ja mit dem Benjamin Schwarz zusammengetan, äh, wie kann ich was bewegen, heißt es. Und ich tue mich ja immer noch so ein bisschen schwer mit dem Begriff des Aktivisten, der Aktivistin. Ähm, ihr habt aber mir so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die Bürde von der Schulter genommen, weil ihr ja so ein bisschen auf verschiedene Weisen auf Aktivismus drauf schaut, auf, aktiven, äh, auf aktive Gestaltung der Gesellschaft, auf konstruktiven Aktivismus vor allen Dingen. Ich würde erstmal gerne wissen von dir, wie kamt ihr auf die Idee, dass es so ein Buch braucht?
1: Ähm, also ich engagiere mich ja auch seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren, für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und in der Zeit habe ich viele andere Aktivistinnen kennengelernt, unter anderem ja auch dich. Und ähm, uns kam irgendwann die Frage, ob das, was wir so erleben, in unserem Aktivistinnen-Dasein, also auch genau dieses Hadern mit dem Wort Aktivist, ja oder nein, ähm, mussten doch eigentlich auch andere Aktivistinnen so erleben und empfinden, wie zum Beispiel Luisa Neubauer oder Weidemar ähm, Zeiler oder Gerhard Schick oder eben Katja Diel. Und ähm, haben dann uns auf die Suche gemacht und auf die Reise gemacht, mit Aktivistinnen genau über diese Frage zu reden: Was ist eigentlich Aktivismus? Gibt es sowas wie den konstruktiven Aktivismus? Ähm, ist es überhaupt die Verantwortung des Aktivismus, Lösungen zu präsentieren oder reicht es, auf Missstände aufmerksam zu machen? Und ähm, du kannst beruhigt sein, die meisten haben dann mit dem Wort Aktivist. <lacht> ungefähr die Hälfte hat ihn dann für sich ähm, angeeignet mhm. und hat dann gesagt, ja, ähm, ich sehe mich als in, weil ähm, das ist nun mal das, was ich tue. Und die anderen, die gesagt haben, na ja aber eigentlich habe ich ja auch eine Expertise und ähm, habe vielleicht das studiert oder bin in dem Bereich jahrelang schon beruflich auch unterwegs, so dass dann ähm, viele Aktivistinnen auch erzählt haben, dass sie schon beobachten, dass gerade im konservativen Milieu das Wort Aktivismus eher ähm, als äh, arabwürdigendes Wort oder herabwerten das Wort gebraucht wird. Im Sinne von, naja, der der oder die kennt sich ja in der Materie gar nicht aus. Er oder sie ist ja quasi Hobbyaktivistin. Und ähm, deswegen sagen dann einige, dass sie dann doch schon auch Expertinnen sind und nicht unbedingt Aktivistinnen. Aber ich würde sagen, 50-50.
0: Das ist schon mal ein ziemlich breiter Reigen, den du aufmachst. Die erste Frage, die mir da in den Kopf geschossen ist, hast du eine neue Definition von Aktivismus, seitdem du das Buch geschrieben hast?
1: Ähm, ich habe, äh, seitdem wir das Buch geschrieben haben, eher das Gefühl, dass es äh, vielfältige Arten des Engagements geben kann und auch des Aktivismus und dass wir aufpassen müssen. Und Das suggeriert vielleicht ein bisschen das Buch, der Buchtitel, ähm, aber das ist, äh, wenn man es liest, auch nicht so gemeint, ähm, dass es richtigen oder falschen Aktivismus gibt. Das gibt es nämlich so gesehen nicht. <lacht> also wichtig ist, dass jeder sich so engagiert oder GD, wie ähm, er oder sie sich dabei wohlfühlt. Also es ist auch ähm, Aktivismus, wenn man sagt, ich mache Kunst. Wie zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit, der äh, eher künstlerische Aktionen macht, ähm, als jetzt vielleicht eine Loser Neubauer. Ähm, aber trotzdem ist beides wichtige, äh, sind beides wichtige Arten von Aktivismus, weil sie zumindest Öffentlichkeit generieren und Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken. Und ich glaube, das ist das, was jeder Aktivist, jeder Aktivistin versucht zu machen.
0: Und wenn ich dich hier schon mal habe, dann nehme ich natürlich auch aktuelle Dinge mit in unser Gespräch. Ähm, ich bin ja jetzt ein Mensch, äh, auch aus eigener Betroffenheit heraus, die aber nicht ablesbar ist optisch bei mir, ähm, ähm, die sich sehr um Inklusion, auch im Sinne einer Barrierefreiheit oder zumindest Armut äh, bemüht. Und da hatte ich jetzt in letzter Zeit mehrfach die Diskussion, ähm, dass äh, wir ja loben sollen, ähm, wenn, wenn bestimmte Dinge inklusiver gedacht werden. Da ging es speziell um Ladesäulen, da haben wir uns ja damals bei dem 13-Fragen-Format auch ähm, im ZDF so ein bisschen mit auseinandergesetzt, ähm, dass man ja anerkennen müsse, wenn bestimmte ähm, Ladesäulen mal inklusiv gedacht werden, dass man doch das anerkennen müsse, dass es auch was Gutes ist. Und da bin ich ja schon grell geworden <lacht> und wurde gerügt. Ähm, also wie siehst du bei solchen Dingen die Rolle des Aktivismus? Also bist du nach dem Buch, weil konstruktiv ist ja etwas, was, was eine gewisse Sachlichkeit für mich zumindest als Wort mitbringt. Ne? Ähm, wie, wie denkst du diesen konstruktiven Aktivismus? Ist es etwas, was bestärken soll im Sinne von, da wurde jetzt was umgesetzt, ich nehme es anerkennend ähm, an und, und und ja lobe auch oder... Was ist für dich im Sinne Barrierefreiheit zum Beispiel, um mal ganz konkret bei dir zu bleiben, konstruktiver Aktivismus?
1: Also ich glaube, Lob ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mit meiner Arbeit machen will, weil da ist dann doch gerade im Sinne der Barrierefreiheit oder der Inklusion noch zu viel im Argen. Und vielleicht hätte ich in den 80ern gelobt, wenn wir da schon gewesen wären, wo wir jetzt sind. Aber jetzt sind wir nur mal 30 Jahre später und es ist relativ wenig passiert, dass ich jetzt erst recht nicht loben würde. Ich verstehe unter konstruktiven Aktivismus, dass man lösungsorientiert denkt. Also, dass wir, so ähnlich wie du das ja auch machst mit deiner Arbeit und in deinem Buch, und alle Interviews, die ich mit dir gesehen habe, dass wir schon auch sagen, es gibt Alternativen und die Alternativen sehen so und so aus. Es gibt Lösungen, die könnte man so und so umsetzen, wenn wir A, B und C als Maßnahme machen würden. Und da jedes Mal halt auch drauf bestehen und darauf hinzuweisen. Und da, wo es vielleicht noch keine Lösungen gibt, ähm, sie zu suchen oder mitzuentwickeln. Ähm, gleichzeitig aber auch, und da müssen wir uns auch als Aktivistinnen immer wieder hinterfragen, ist es nicht zwangsläufig unsere Aufgabe, die Arbeit der Menschen zu machen, die ähm, äh, an den Re Regeln äh, der, der Veränderung sitzen. Ja? Also Es ist nicht unsere Aufgabe, die Verkehrspolitik der FDP zu machen, äh, sondern äh, unsere Aufgabe <lacht> ist es, ähm, die Verkehrspolitik äh, dahingehend zu verändern, dass sie eben nicht mehr ganz äh, neoliberal und gleich autozentriert ist. Ähm, und äh, es ist auch nicht meine Aufgabe, die Arbeit... Des Sozialministers zu machen, ähm, sondern es ist eben meine Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderung in allen Ministerien, in allen gesetzgeberischen Prozessen ähm, mitgedacht werden.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen äh, durch den Reigen der Menschen gehst. also Du hast ja einmal den Podcast zum Thema, den man mal mit Vergnügen findet und das Buch was dann letztlich auch ein bisschen vielleicht daraus entstanden ist. Wenn du jetzt so ein bisschen die Menschen mal ähm, so im Geiste durchgehst, mit denen du da gesprochen hast, gab es auch für dich neue Erkenntnisse? Hast du auch was gelernt?
1: Ich habe total viel gelernt. Ähm, also ich habe äh, ähm, zum ersten Mal richtig verstanden, wie wichtig zum Beispiel Intersektionalität ist, also die, die Verbindung von verschiedenen marginalisierten Gruppen, ähm, die oft gleiche Ziele haben. Ähm, aber eben alle in ihren Bereichen dafür kämpfen. Und wenn wir uns zusammentun würden, wir natürlich auch viel stärker sein könnten, beziehungsweise ähm, auch äh, äh, wir, we, wesentlich mehr Ressourcen auch binden könnten und, äh, und teilen könnten und vielleicht auch den Druck erhöhen könnten ähm, an die Mehrheitsgesellschaft. Und dann habe ich ähm, ganz viel, jetzt ich hätte spontan einen aus der Black Lives Matter-Bewegung ähm, gelernt und begriffen. Ähm, jetzt ganz persönlich gesprochen, ähm, ich habe in den letzten Jahren sehr oft und viel zu oft eigentlich auch ähm, für Medien und äh, irgendwelche Magazine ähm, vor irgendwelchen Treppenstufen oder Bordsteinkanten mich fotografieren lassen. Und jedes Mal die gleiche Geschichte erzählt, nämlich, ja, die Welt ist nicht barrierefrei. Und ähm, irgendwann, als dann die Black Lives Matter Bewegung groß wurde, las ich immer mehr Artikel von, von schwarzen Menschen, ähm, die gesagt haben, ja, sorry, aber es ist auch nicht mehr unsere Aufgabe, jedes Mal zu erzählen, ähm, wann wir zuletzt irgendwie Diskriminierung erfahren haben, sondern jetzt ist es auch mal an der Zeit, in den Schritt weiterzugehen Und einfach die Frage zu stellen, Warum diskutieren wir diese Themen eigentlich immer noch? Und ähm, das habe ich dann zum ersten Mal für mich dann auch begriffen, dass ich quasi äh, vor der Kamera nicht mehr über Treppen und Stufen mhm. rede, sondern über strukturelle Diskriminierung und die Frage, warum ich seit 20 Jahren vor Treppen und Stufen gefilmt werden muss und keine einzige von diesen Treppen und Stufen jemals beseitigt wurde. Also liegt das Problem vielleicht woanders? Und das ist genau diese permanente Frage, auch ein, eine ähm, ein Aufrechterhaltung des Status quo. Ähm, also solange wir das machen, solange kann ja, man es ja auch mit uns machen. Wenn wir vielleicht nicht mehr machen, dann äh, stellen wir vielleicht andere Fragen. Und ähm, zu Ende gedacht würde das quasi bedeuten, dass Betroffene, äh nicht Betroffene, also Journalistinnen zum Beispiel, sich mehr Gedanken darüber machen sollten, welche Fragen sie stellen und nicht immer die gleichen Fragen. Also ich weiß nicht, als wir jetzt bei 13 Fragen waren ähm, oder auch alle Texte, die ich danach von dir gelesen habe oder auch von anderen zu dem Thema gesehen habe, ähm, kommen zum Beispiel immer die Krankenschwester vom Lande als Beispiel, die irgendwie ihre Mobilität ähm, äh, äh, ja, optimieren will beziehungsweise aufrechterhalten will und deswegen unbedingt ein Auto braucht. Und ähm, warum diskutieren wir das eigentlich immer noch? Warum diskutieren wir nicht irgendwie schon längst, dass, ähm, so wie du das ja auch machst, ähm, die, die Krankenschwester das vielleicht gar nicht will, ähm, aber ständig wird die Krankenschwester als Argument benutzt, warum wir Mobilität äh, oder Individualmobilität mit dem eigenen Auto unbedingt brauchen. Und verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
0: Ich verstehe total, was du meinst. Na klar, weil das ist ja auch ehrlich gesagt das zähe Ringen. Das habe ich ja auch bei dir im Podcast gesagt, dass ich jeden Tag wieder merke, uh, da war wieder ein blinder Fleck. so Und da ist meine Taschenlampe natürlich auch nur so groß wie die Informationen, die ich mir hole. Also für mich ist es mittlerweile selbstverständlich. Und das klingt so ein bisschen nach der gleichen Lernkurve, wie du sie hattest. Erstens, dass ich mir möglichst alle, also da oben liegt ein Riesenstapel Bücher, deswegen äh, gucke ich da gerade so hin, dass ich mir möglichst alle Informationen hole äh, und dann die Fragen stelle, die ich noch habe. Also was ich von der Black Lives Matter auch gelernt habe, die die haben keinen Bock mehr, die sind müde, immer wieder von vorne anzufangen, dass es Rassismus gibt zu erklären. Also diese diese Basisfrage, es gibt die auch eine ja Wohlschuld. ja genau. Ne, also
1: es gibt Und, eine Unschuld unter den nicht Betroffenen, sich erstmal zu informieren, bevor man immer die gleiche Frage stellt.
0: Und vor allen Dingen seid ihr ja losgezogen, äh, du und Benjamin als äh, Autor, Autoren darf man da jetzt sagen, äh, des Buches ähm, und habt da ja auch wahrscheinlich sogar für manche sehr ähm, erstaunlich unterschiedliche, du hast es ja schon angedeutet, ne? einmal durch künstlerische Aktionen, einmal jemand wie Luisa, die an, an der Spitze von der deutschen weltweiten Bewegung steht. Also es sind ja auch unterschiedliche Formate, die es gibt. Und damit kommen wir vielleicht ja schon mal zu dem Thema, Bei ähm, mich erreichen natürlich oft so, ähm, ja, so nach, ja Katja, ich würde ja gerne was tun, aber was denn? Ähm, das ist alles so groß an Problemen, die wir haben. Ich fühle mich damit überfordert und ich finde das ehrlich gesagt auch schön, dass Leute das eingestehen, dass man keinen Anpack kriegt, äh, im Gegensatz zu Leuten wie du und mir, da, die da vielleicht auch länger schon tätig sind. Hast du da einen Ratschlag oder hast du durch das Buch irgendwas gelernt, wie Menschen vielleicht auch diesen Aktivismus gefunden haben, den sie jetzt ausüben?
1: Ähm, das ist eine total gute Frage. Ähm, und ich würde da gerne äh, Ari Mittenmeier zitieren, den wir auch in unserem Buch äh, haben. Ari Mittenmeier ist selber ähm, POC äh, mit Behinderung lebend, äh, hat ähm, sehr, sehr lange prekär gearbeitet und, und und gelebt und war ein sogenannter Rider bei einem dieser Fahrradkuriere für Lebensmittel in Köln. Und ähm, irgendwann hat äh, die Firma, für die er gearbeitet hat, ähm, zu Weihnachten die Löhne nicht bezahlt. Und dann hat er sich gewerkschaftlich mit anderen Riderinnen organisiert und ähm, dort letztendlich dafür gekämpft auf gewerkschaftlicher Ebene, mit Gründung eines Betriebsrats und so weiter, dass ähm, die Löhne bezahlt werden und dass es auch fairere Bezahlung ist. Und er sagte in, in unserem Gespräch, dass ähm, es total wichtig ist, einfach anzufangen. Dass es total wichtig ist, einfach loszulegen, auch wenn man ähm, äh, Angst hat, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Weil je länger du darüber nachdenkst, ob du dich engagieren solltest, desto mehr Gründe findest du, es nicht zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, einfach loszulegen und sich darüber im Plan zu sein. Wenn du Angst hast, das ist völlig okay. Wir alle hatten Angst. Wichtig ist, dass du dir vielleicht überlegst, wie kannst du mit dieser Angst umgehen. Brauchst du Unterstützung? Such dir jemanden, der mit dir hingeht. Du musst nicht alleine sein. Und alle AktivistInnen, mit denen wir gesprochen haben, äh, sagen auch, dass das so ein bisschen auch die Bürde des AktivistInnen-Daseins ist, dass ähm, wir nun in einer Mediengesellschaft leben, in der einzelne Menschen hochstilisiert werden und ähm, also das gilt zumindest äh, für, also Lisa Neubauer, denke ich mal, ist auch genervt davon, dass ich ständig überall was zu diesem Thema sagen muss. Ich bin genervt davon, dass ich ständig über Inklusion äh, reden muss und das gefehlt einem viele. Weil da ist nämlich oft äh, verdeckt, dass hinter jeder Aktivistin, hinter jedem Aktivisten äh, großartige Menschen stecken, die in zweiter oder dritter Reihe stehen. Und dass es auch schon aktivistisch sein kann, gemeinsam mit Aktivistinnen Suppe zu kochen oder für Aktivistinnen Suppe zu kochen, damit er oder sie einfach nicht ausbrennt. Weil dieses Gefühl des Burnouts, des Ausbrennens, des nie genug habens ist ein Gefühl, das alle Aktivistinnen teilen. Und wenn man den Aktivistinnen folgt, auf Social Media, die wir interviewt haben, dann erzählen fast alle von diesem Thema Mental Load oder Burnout ähm, und auch dieser Frage, ähm, wie, wie gehen wir eigentlich damit um, auch wieder auf uns selber zu achten. Selfcare ist jetzt so ein Modewort, aber es kann auch Selfcare sein, einfach das Handy mal für einen Tag, Abend auszumachen und äh, einfach einen stumpfen Film zu gucken. <lacht> ähm, das ist auch schon Selfcare. Man muss ja nicht gleich einen Retreat und Yoga machen. Ähm, sondern <lacht> einfach mal ein bisschen darauf zu achten, dass man sich selber nicht zu kurz kommt.
0: Ja, das ist ja das Problem an, an, dem, an dem Dasein. Also es ist ja auch, äh, es musste 2021 werden, bevor ich meinen äh, Twitter-Account ja mal für die maximale Zeit äh, deaktiviert habe. Das war nicht wegen der üblichen springer pressegeschichten geschichten die natürlich auch, zu dem Zeitpunkt äh, passiert sind und auch nicht wegen Angriffen von rechts, sondern das war wegen Angriffen aus der sogenannten linken Bubble. Ne? Also das war ja für mich ein total hartes Learning. Und das hast du eben auch schon so ein bisschen angetickt, dass wir ja immer noch keine ähm, Gemeinschaft sind. Also was ich total spannend fand, ähm, war, wie viel Freude du an diesem 13-Fragen-Format zum Thema Verkehrswende hattest, weil das ja nicht dein Kernthema ist. Und andersrum, was für Dresche ich beziehe, wenn ich äh, mich zur Inklusion äußere. Und das ist, glaube ich, genau der Schlüssel, den wir beide und andere in der Hand halten. Dieser Austausch untereinander und mit dem Thema Raul geht die Katja mal los. Und mit dem Thema Katja geht der Raul mal los, weil dann gucken wir uns alle an und sagen Hä, du bist doch der für Inklusion, du bist doch die für die Verkehrswende. Ähm, wie siehst du das denn auch im die Hinblick von... Ja, ähm, noch zwei Gedanken, würde ich darf. Ähm,
1: ja, ja, total gern. Also dieses, äh, wie, was du gerade erzählt hast, dann mal das Internet auszumachen, einfach um, um, um selber auch auf sich zu achten, das ist ähm, zweischneidig. Also ich habe neulich einen Post gelesen bei zum Beispiel Luisa Laudace, wo sie auch berechtigterweise gesagt hat, ähm, das äh, zu sagen, ja, mach doch das Internet aus oder nimm noch mal, von Social Media ja auch eine, äh, etwas ist, was nur Menschen sagen können, die ähm, äh, Alternativen zu Social Media haben. Also sich vielleicht außerhalb zu engagieren oder ähm, ein Buch zu schreiben oder so. Und wenn du aber sagen, wir mal, eine Behinderung hast und das Internet ist nun mal der einzige oder einer der wenigen Kanäle, die du überhaupt hast, um in Kontakt zu bleiben, dann ist das irgendwann nicht mehr so einfach. Ähm, einfach sich komplett dann auch zu isolieren. Deswegen ist es ähm, nicht mehr ganz so einfach zu sagen, ja, dann machst du halt das Internet komplett aus für ein paar Tage, sondern gleich. Ich glaube, es ging Stunde. in dem
0: Moment auch eher darum, mich selber zu schützen. Ich bin da wirklich an den Rand genau. von. Es war auch nicht mehr nur Burnout, ne? Das war ja wirklich so massiv. Also ich habe auch geheult, gebe ich hier offen und gerne uh. zu, weil ich dachte, es kann ja jetzt nicht wahr sein, dass Leute auf mich eindreschen, mit denen ich sogar Projekte gestemmt habe, die meine private Telefonnummer und Handynummer haben, die mir eine Direct Message hätten schreiben können, ich musste da einfach mich rausziehen. Das war überhaupt ja. nicht das, ähm, in dem Sinne das Nutzen von einem Privileg. Ich glaube, diesen Punkt zu finden, deswegen war es ja auch das erste Mal. Und es hat mich selber erschrocken, dass ich so weit gehen musste. Ich musste richtig den Stecker ziehen. Und dann war es natürlich das und Privileg, zu entscheiden, wann komme ich zurück. Das auf jeden Fall, da hatte ich mehr Freiheiten und das gelang dann ja mit diesem Jan Böhmermann-Sketch oder wie du es nennen willst. Es war ja mein Geburtstag, ich war bei Jan Böhmermann. Es war so richtig so, ne? auch ein echtes Privileg, so zurückzukommen. du hast natürlich total recht, dass manche ähm, das Internet ja auch als Werkzeug haben. Also dass manche auch so tun mit Social Media, was soll das denn alles? Ja, äh, auch ich generiere da meine Aufträge ohne Social Media hätte ich nicht äh, die Hoffnung nächstes Jahr gut von meiner Arbeit leben zu können, ja.
1: Genau und dann ist es auch so, dann ist es auch so, dass, ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das für deinen Aktivismus siehst, aber bei meinem Aktivismus gibt es halt auch keinen Feierabend. <lacht> ähm, ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte, dass ähm, wir mal mit einer Organisation ähm, Ability Watch im Urlaub waren. Und Ability Watch ist eine Organisation, die ausschließlich von behinderten Menschen gegründet ist. Und ähm, wir waren im Urlaub, weil wir einfach mal alle auf uns selber achten wollten. Und dann sind wir nach Usedom gefahren, hatten ein barrierefreies Hotel gefunden und haben uns mega gefreut, da zu sein. Und dann stellte sich heraus, dass der Strand aber nicht barrierefrei war. Und dann fährst du nicht mal nach, äh, auf eine Insel, weil du ans Meer willst und dann gesagt, scheiß Strand nicht barrierefrei. Dann hätte ich auch in Berlin Urlaub machen können. Ja, also und ähm, auf einmal waren acht Aktivistinnen im Urlaub. Und um überhaupt Urlaub machen zu können, mussten wir Aktivistinnen werden. Weil wir dann das Rathaus besetzt haben und dann äh, mit dem Bürgermeister uns gestritten haben, warum eigentlich das auf der Website steht, dass es zugänglich ist, aber gar nicht ist. Und ähm, das heißt, wir können gar keinen Urlaub machen, so ohne weiteres wohingegen vielleicht ist eine Frage, du eher Urlaub machen kannst von Mobilitätsaktivismus, ähm, weil das vielleicht nicht so eine direkte Betroffenheit hat. Natürlich, aber vielleicht natürlich. kannst du keinen Urlaub machen von Sexismus. Aber überall alles ähm, Mobilität. Du permanent bist.
0: <lacht> Genau. Ja, also das ist ja genau das, dass das, das Thema, das ist ja das, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Also natürlich ist es bei dir eine andere Betroffenheit als bei mir, aber ich brenne halt für diese Ungerechtigkeit. Also darf man gar nicht so laut sagen, aber die Klimakrise sehe ich auch, äh, dass da die Verkehrswende notwendig ist. Aber ich sehe halt nur noch, was halt nicht funktioniert. Und das hat ganz viel mit Inklusion zu tun. Und ich sehe vor allen Dingen viel Chancen, die einfach liegen gelassen werden. Gestern habe ich einfach mal die Frage gestellt, gibt es überhaupt einen Plan, äh, das Ladenetz für diese Elektroautos so zu bauen, dass wir weniger Autos haben? Oder bauen wir jetzt gerade für das Rekordjahr? Also dieses Jahr haben wir den Rekord mal wieder geknackt wieder eine, knapp eine halbe Million Autos mehr und da gibt es keine Antwort drauf. Und das sind halt Sachen, wo ich so denke, ihr nennt mich ja nicht Expertin, ihr nennt mich Aktivistin, aber was du vorhin schon meintest, vielleicht stellen wir auch einfach die richtigen Fragen, vielleicht geht es da auch eher drum, dass man Denkanstöße gibt oder so, weil mir wird oft vorgehalten, dass ich ja gut reden kann, ähm, solange ich nicht selber in der Politik bin, in der Industrie bin, wie auch immer. Ähm, kennst du das? Das ist auch, ähm, ja, dass man, dass man von außen Dinge verändern will, schnell auch heißt, dann beteilige dich doch oder wie auch immer.
1: Ja, und was ich wirklich anstrengend fand, war dann bei der Debatte über barrierefreie Fahrzeuge und Ladesäulen, auf deinem Instagram-Twitter-Kanal, äh, dass dann äh, zwei weiße Männer äh, mal glauben, mit mal eben schnell googeln, äh, das Problem irgendwie zu lösen sei. Und ähm, ich habe dann dem einen einfach nur geantwortet, sorry, aber ähm, so einfach ist es nicht. googeln kann ich selber. Äh, aber die Leute denken immer, wir hätten so Probleme, die keine sind. Ähm, oder wir hätten Sorgen, die die der weiße, nicht genannte heterosexuelle Mann schon längst bedacht hat. Hat er aber nicht, sondern er fühlt sich dann eher ähm, herausgefordert, mal eben schnell zu googeln, weil er gemerkt hat, da hat er eine blanke Stelle in seinem Denken und dann erleichtert ist, dass er dazu irgendwo was gefunden hat, aber garantiert selber niemals dafür gestritten hat. Und das ähm, ist unglaublich anstrengend, aber ich glaube, das müssen wir aushalten.
0: Tun wir auch. Was mir hat einfach in dem bei dem konkreten Beispiel fehlte, war ein Beispiel aus der weißen heteronormativen Männerwelt, was deutlich gemacht hätte, wenn denen das und das fehlt und dann kommt jemand und gibt denen das äh, und lo dann muss er loben. Also es gibt halt einfach keine Gegenbeispiele, weil die Welt nach diesen Menschen ja gebaut wurde und es hat nicht nur mit der Verkehrswende zu tun, sondern mit vielen Dingen. Ähm, aber ko kommen wir vielleicht zum Ende des Gesprächs nochmal auf Methoden oder ähm, ja so Wirksamkeit. Das ist ja auch etwas, was du, glaube ich, auch viel besprochen hast. Wie, wir haben eben Mental Load gehabt, wir haben, es gibt ja auch tatsächlich Aktivist Burnout ist ja eine Krankheit, die anerkannt ist sozusagen. Auch ich habe äh, viel dem Psychologist for Futures zu verdanken, weil die mich durch bestimmte Zeiten einfach mit Therapiestunden getragen haben. Ähm, was hast du denn im, im Rahmen der Recherche zum Buch oder auch in deinen Podcast ähm, so mitnehmen können? Weil wir sollen ja hier auch ein bisschen Lust wecken, denke ich mal, dass die Leute aktivistisch tätig sind. Was hat Wirksamkeit damit zu tun? Also wo, wo nehmen die Menschen ihre Energie her, das zu tun?
1: Um, also, um, die, um, das hängt ein bisschen auch von der Art des Aktivismus ab. Und natürlich ist es unglaublich wirksam, wenn Fridays for Future es schafft das Bundesverfassungsgericht, ein Urteil ähm, ähm, gefällt zu bekommen in, in, in ihrem Sinne, ja, wie sie es ja gemacht haben, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung jetzt verpflichtet, ein vernünftiges Klimagesetz zu machen. Äh, jedenfalls besser als das, was vorher die damals konservative Regierung gemacht hat. Und das ist schon eine ein krasse Wirksamkeit, äh, die vielleicht die größte ist, die wir in Deutschland so haben in dem Bereich. Aber es gibt natürlich auch noch viel kleinere ähm, Aspekte der Selbstwirksamkeit. Und ich denke, es ist zum Beispiel wichtig erstmal, dass man äh, sich kleine Ziele steckt. Also, dass man versucht, ähm, äh, jetzt nicht gleich das große Ganze, die Rettung der Welt, äh, als Ziel zu haben, sondern vielleicht zu sagen, okay, ich fange in meinem Kiez an, in meiner Straße an. Oder ich versuche, meine Familie oder meine Freunde für ein Thema zu gewinnen und sich auch darüber ähm, klar zu machen, ähm, wann ist etwas ähm, wirksam und wann nicht, weil ich habe das selber für mich viel zu spät realisiert, ähm, dass ich immer dachte, es muss, es ist nicht genug, da muss doch noch mehr gehen und dabei völlig zu übersehen, was aber vielleicht schon äh, ging. Und äh, man muss es ja auch nicht übertrieben feiern und loben, aber einfach auch mal anzuerkennen. ey, das ist eigentlich schon krass, dass die Organisation, die wir gegründet haben, seit 17 Jahren existiert und inzwischen 26 MitarbeiterInnen hat. Das hätten wir damals zu zweit auch nie gedacht, als wir in meinem Wohnzimmer heraus einen Verein gegründet haben. Und das ist so ein Aspekt, der, glaube ich, erstmal fürs Wunden lecken ganz gut ist. Und dann finde ich es aber auch wichtig, immer wieder neu zu hinterfragen welche Formen von ähm, Partizipation wird einem eigentlich von der Bundesregierung zum Beispiel gegeben? Ne? Also es gibt doch ständig Gesetzesinitiativen und äh, äh, Reformen, wo es dann früher oder später zu Anhörungen kommt oder Initiativen, die beteiligen können oder Lobbyvereine, oder Lobbyfirmen ähm, und ich hatte in den letzten Jahren sehr stark das Gefühl, und nicht nur ich, dass es eigentlich am Ende so eine Art Pseudopartizipation war für ähm, Ehrenamtler wie uns, die ähm, ehrenamtlich ihre Expertise reingegeben haben. Aber als äh, GegnerInnen dann, ähm, ja, hatten wir dann äh, LobbyistInnen sitzen, äh, die dafür viel Geld bekommen haben. Und ähm, das ist natürlich eine un, unfaire Verteilung von, von Ressourcen und auch von, von ähm, Zeit, ähm, sodass zum Beispiel diese Form von äh, Wirksamkeit ich inzwischen als immer geringer einschätze, äh, wenn man in irgendeiner Anhörung äh, als eine von 100 eingeladen ist, weil du dann hast auch noch eine Minute Redezeit zum Beispiel. Und wenn du 100 äh, Dokumente äh, gelesen hast, und vielleicht überall auch deine Sternchen und Markierungen und Kommentare hinterlassen hast, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite das jemand liest, relativ gering. Und ähm, ich habe viel zu viel, viel zu lange meine Zeit darin investiert, Aha. immer in der Hoffnung, ich könnte mit dem Minister oder der Ministerin über ähm, ein ernstes Anliegen sprechen. Aber leider hat mir die Vergangenheit gezeigt, dass unsere Vorschläge fast nie umgesetzt wurden. Und ich glaube, da braucht wir neue Formen des Engagements, vielleicht auch mehr Rebellion, vielleicht auch mehr ähm, ähm, Widerstand und zivilen Ungehorsam damit wir endlich ernst genommen werden und nicht so in so einer Folklore beschäftigt.
0: Ja, vor allen Dingen brauchst es, und da hast du wahrscheinlich auch eine Sache vielleicht vernachlässigt, dass du davon leben kannst. Ne? also ich merke das immer wieder, dass das Lohnarbeitssystem, das AktivistInnen- und EhrenamtlerInnen-System ja völlig unterschiedlich ticken. Und dass natürlich immer noch Menschen, die ein hohes Einkommen haben, an den Hebeln der Macht sitzen und natürlich nicht daran interessiert sind, was zu verändern, weil die ja gut in dem System sich bewegen, was wir gerade haben. Hattest du in deinem Buch, um jetzt mal so vielleicht auch positiv auszuklingen, Erfolgsgeschichten, dass Leute das wirklich, also dass sie gut davon leben können, aktivistisch tätig zu sein, dass sie sich wirksam fühlen, also gibt es das? Jetzt muss er nachdenken.
1: Ähm, also ja, wir haben jetzt nicht so viel über Geld gesprochen, ähm, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass, ähm, und das ist so ein Satz, den ich selber immer gehasst habe, als man ihn mir äh, in meinen Anfangsjahren des Aktivismus gesagt hat. Ähm, aber ich fürchte, es steckt ein Fünkchen Wahrheit drin in der Aussage, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ähm, wenn ich äh, Workshops gebe zum Thema Inklusion oder Barrierefreiheit oder wenn ich äh, Firmen oder Organisationen berate und ähm, erwartet wird, dass es kostenlos ist, mhm. ähm, dann ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass was am Ende etwas Sinnvolles, mhm. Produktives entsteht. geringer, als wenn die Organisation dafür Geld bezahlt. Und ähm, mein Kollege hat es mal ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, naja, wenn Sie nichts bezahlen, dann schicken Sie halt Ihre PraktikantInnen. Genau. Aber wenn Sie bezahlen, schicken Sie die Geschäftsführung. Und ähm, die PraktikantInnen in der Regel entscheiden nicht, was in einem Unternehmen gemacht wird und was nicht und das tut in der Regel die Geschäftsführung. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, die Geschäftsführung zu erreichen. Und die verstehen nun mal die Sprache des Geldes. Und dann ist es auch völlig legitim, dafür Geld zu nehmen. Und einen anderen Rat, den ich geben kann, auch im Sinne der Bezahlung, ähm, äh, sich zu weigern, kostenlos Wissen zur Verfügung zu stellen. Außerdem ähm, ist es vielleicht eine kleine studentische Organisation oder so. Mhm. aber ähm, Erstmal grundsätzlich davon auszugehen, dass man da viel Geld bekommt. Und zweitens, es hat mir mal ein ähm, äh, äh, Chef einer Redner*innenagentur gesagt: ähm, Die Leute, die Redner*innen einladen, also Speaker*innen ja, oder Berater*innen für irgendwelche Inspirational Talks auf irgendwelche Mitarbeiterveranstaltungen, ähm, die sind selten die Firmen die wirklich Interesse haben, sich zu verändern, sondern sie laden diese SpeakerInnen ein, um ähm, auf der Checkliste äh, markieren zu können, äh, sie haben was gemacht. Und es ist total okay, dafür Geld zu nehmen, weil mit diesem Geld kaufst du dir Zeit, um, um, um dich dann in deiner anderen Zeit äh, sinnvoll engagieren zu können. Das heißt, es ist eine Art Ablasshandel. Ähm, und und ich, ich fand es toll, dass der das so wahr ausgesprochen hat. Und ich habe ihn dann gefragt, so nach einem Beispiel. Da meinte er, naja, also Apple, die Firma Apple, äh, lädt sich ja auch nicht irgendwelche SpeakerInnen ein zum Thema Innovation. Weil sie machen die Innovation einfach. Und ähm, die Firmen, die sich Expertinnen und SpeakerInnen einladen zum Thema Innovation, sind selten innovativ. <lacht> und das stimmt irgendwie. Also keine feministische Organisation lädt sich Feministinnen ein, um die Männer umzudrehen. Damit tun meistens die Firmen, die wissen, dass sie ein Problem haben, aber nicht wissen, wie sie es lösen können und deswegen so komischen folklore veranstalten
0: Ich habe gestern auch ein tolles Gespräch geführt von einer, mit einer Frau in einer Leitungsfunktion, die überlegt, jetzt auf eine Viertagewoche zu gehen und einen Tag aktivistischer Herzensarbeit zu widmen. Ähm, und das ist auch ein Privileg, ist mir auch bewusst, aber das soll einfach nur zeigen, dass es manchmal ja auch, genau was du eben gesagt hast schon, es bedarf einfach des kleinen Handelns. Und das, das Nichtstun ist immer schlechter als das kleine Handeln. Äh, und es bedarf vor allen Dingen, und das finde ich, ist wirklich ein Geschenk von Aktivismus, die Verbundenheit zwischen uns allen irgendwie. Wir sind für die unterschiedlichsten ähm, ähm, Dinge so tätig. Das ist ja dieses, habe ich jetzt gelernt, Multisolving, dass wir alle versuchen, die Gesellschaft zum Besseren für alle zu transformieren. Marina Weißmann hat das ja letztens auch so schön gesagt, dass wir alle eigentlich von oben betrachtet unterschiedliche Dinge tun, aber alle an einem Stück der guten neuen Gesellschaft äh, tätig sind. Und ich glaube, das ist das, das Geschenk, was man auch bekommt. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass äh, dass wir auch einigen Mut machen konnten, da die ersten Schritte zu gehen. Ich empfehle auch wirklich von Herzen dein Buch, ähm, weil man auch die, die Menschen hinter dem Aktivismus sehr... Ähm, ja anders nochmal kennenlernen und weil, ich weiß nicht, ob es Benjamin geschrieben hat, diesen roten Faden zwischen diesen ganzen Personen und wie das so ähm, mit dem Aktivismus in Deutschland ist. Also es ist eine super Mischung, finde ich, um so einen Einstieg zu finden, um vielleicht auch Organisationen zu finden und ein super Weihnachtsgeschenk natürlich. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Tag, Raul.
1: Danke, gleichfalls. Danke für die Zeit.